0: Секция вторая. Повести Бориса Зайцева. Аграфена. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Аграфена. Глава шестая. Подошли святки. Бело-тихие. Точно приплыли по безбрежным снегам. Барыня делала елку, Коле. Никого не было, кроме Аграфены. Елка светло сияла в скромной квартирке. Барыня улыбалась, радовалась, что нравится Коле, и, как всегда, бледная тень ходила по ее прозрачному лицу, а соседки-кухарки говорили о графене. «Вот, смотри, к вам и отец Дмитрий не пойдет, потому твоя барыня безмужняя». И дальше рассказывали все по-разному, одно. Сзади лежала сердечная история. Отец Дмитрий, однако, был, служил молебен, крапил и не только Аграфена молилась, но крестилась и барыня. Как всегда, глубокие струи светились у ней в глазах. Разоблачившись, отец Дмитрий завтракал, они с барыней говорили, как два вежливых и всегдашних противника. «У вас здесь весьма тихо, напоминает женский монастырь». Барыня улыбалась. «Это и есть монастырь». Во взглядах отца Дмитрия было одновременно почтительное и внутренне неодобряющее. Потом опять забелели снега. Синела по ночам лампадка в большой детской. Барыня целые ночи бродила с грудным. Он пищал, кис, было безмолвно, и, если ночь выпадала лунная, голубела и там в тихо сверкающем снеге, таинственная. Слышная только ей одной, наполняла тогда квартиру и город, Вспоминалась о далеких днях, любви и невозможности, И хотелось сесть в этой светлой ночи в волшебные сани, Унестись по белеющим полям вместе с тем, который... В кухне могуче спала Аграфена, Барыня, подходя к двери, внутренне улыбалась на нее, иногда даже смотрела по нескольку минут. Знала она или не знала такое, и вдруг ей казалось, что она прозревает одним взглядом в жизнь этой агрофены и остро подробно видит, что дано ей испытать, испить и пережить. Тогда она ходила подолгу с грудным из угла в угол, Погружаясь в лунные колонны и выходя из них. И седая печаль повивала ей голову. Печаль ровесница самому миру. Глава седьмая Глубоким шумом зашумели весны, Ветры подули, потекли снега, Мощный и веселый дух ходил над землей, трубя и играя. Масленица была пышная, с роскошными лужами на улице, весенними ночными бурями и дождями. Ели много блинов, но хотелось буйности, пыла. Не могла уже Аграфена быть монашкой зимней. Бурно закипало по ночам сердце, томилась она, и заплакала даже раз, ручьями, неизвестно о чем. Но судьба ей была дана. В те же дни встретилась она с кучером Петькой, только что попавшим сюда на службу. Он был молод, черноус и остр, точно ястреб степной. На дворе его боялись и не любили, очень больно умел сказать, сплевывал гениально. И когда мчался в санках на звездочке, глядеть дух занимала. А графена так и зевала на него раз, когда он въезжал домой на взмыленной лошади. А он цыкнул, ловко перебрал вожжой, чтобы не задавить, и прорезал у самых ее ног так что шарахнулась даже в подъезд. — Эй ты, малина! И потому, как он сказал это, поняла она, что бы ни велел этим голосом, удаль, наглость, сила в нем, все она сделает. К вечеру понадобилось достать дров из сарайчика. Сумеречилась, сиреневела, Чуть желтели огоньки фонарные. Легким ходом пробежала Аграфена к знакомому месту, Вся вздрагивая, внутренно холодея. Вот и дрова. Милые такие, пахучие. И там у каретного кто-то возится, Пахнет оттуда дегтем, шорником, шлеей. Али потеряла что молотка. Острый запах цыгарки, картуз ловкий, крепкие, как из зажил руки. Так уж потеряла или нет, про то вам знать не приходится. Ой ли! И все он ближе, жутко, голова мутит, ясно, не уйдешь. Ой ли! Дверка захлопнута. И как он дрожит, как целует, Как, наверное, она знает, Что уже это не то, что тогда, тихой весной. Здесь кровь и огонь, огонь и беспощадность. Но пусть, пусть попалят ее и прожгут. Могучие силы взяли, пламенные круги в глазах. Весна, бури, бури! Через четверть часа бежала Аграфяна через двор с дровами, домой, легко пьяная и не себе уже принадлежащая. А Петька сплевывал, курил цыгарку у ворот, и жадный победный огонь лился из его глаз. Весь свет казался ему добычей, а борьба — жгучей и опьянительной. Глава восьмая. Из огненной чаши пила Аграфена. Долго, жадно. Летели дни. Так же ходила барыня с ребенком. Теплом веялось небо, зазеленело все. А она горела бушующим и светлым пламенем. Казалось, не было лет сзади, нету впереди ничего». Да и не надо, вся полна собой, кровавой своей любовью. Поздно вечером, когда все засыпало, она тушила огонь на кухне и сидела в забытии, глядя на звезды. А потом, легко, сомнамбулически, ведомая дальней властью любовных светил, выскальзывала на двор и, крадучись, к сеновалу. Здесь волны сена. О, как оно пахнет! И пока она лежала, в трепете ждала, майский месяц выползал из засада, заглядывал золотым лучом в слуховое оконце. Там он видел слушавшую аграфену. Потом ловкие шаги? Он. И пламень объятий. Любовная борьба, торжественное, буйное богослужение на алтаре жизни. Так, в майской тьме, задыхаясь в сене, трепеща от любви, зачала Аграфена в своих недрах новое бытие. Она почуяла это в такую же жгучую ночь, и Петру не сказала... Но, уйдя от него, когда забелел восток, Пошла не к себе на кухню, а за сарай, в сад. Тут было тихо. Матовой пеленой одели росы траву. Молодые яблони стояли все в цвету Белыми предутренними кораблями. Только вдали, где старая береза подымалась у забора, Вдруг слабо и нежно завела свое курлыканье горлинка, а графена стояла, под сердцем у ней билось живое и далекое, никому еще не ведомое существо. И так молитвенно, тих и мудр безмерно был этот утренний час, что вдруг показалось ей, теперь она постигает глубочайшую тайну. Точно предстала она перед Богом, как покорный сосуд, скудельный сосуд его благодати и ужаса. И некто, тихою десницей, навсегда отмахнул от нее время, когда была она беззаботной. В величии и восторге этого чувства она пала на землю, внутренним слухом приняв голос, говоривший Отныне ты будешь матерью, Примешь и понесешь страдания, Окрасишь твою душу цветом крови И в муках и томлении Обретешь вечную правду, Выше которой не было, нет, И не будет ничего под солнцем. Глава девятая С того дня... Аграфена стала спокойней и строже, даже барыня удивлялась. — Вы будто Аграфен поумнели, — говорила и посмеивалась. Аграфена краснела слегка и молчала. Но в душе у ней вставало нечто, чего раньше она не знала, будто тень от дальнего и жуткого доходила ей до ног и стремилась охватить всю. «Петя меня любит, надо б свадьбу сыграть, а чего-то боязно». На дворе над ней зубаскалили, говорили, что вешается Петьке на шею, да Петька не такой дурак, чтоб дать себя бабе в кабалу, пусть бы глядела, не равно с другой спознается». — Все, милая, изменщики они, все и ироды. Была б моя воля, всех бы их на каторгу наладила. А графена пылала. — Петя не изменщик, не лисиц какая-нибудь, чтобы лжу лаять. Лысая кухарка охала, мало верила Петру, как и другим. «Присматривай, девушка, присматривай! Наш дел женское!» И на самом деле этого Аграфена не могла отрицать. Петр стал как-то ускользчивей, мимолетней, и в его острых глазах мелькало как бы чужое, тайное и скрываемое. «Петя!» — говорила она. «Знаешь ты, я за тебя в огоне в воду, на адскую мук согласна. Вот дослужим здесь, повенчаемся, в деревню поедем. Господи, мальчик наш будет розовый, назову его Кириллом, буду люльку качать, ясного мого сокола поминать». И она припадала к его ногам, плакала, целовала руки но он и правду был похож на дикого ястреба. Скучно сидеть здесь на одном месте. Взял бы, расправил крылья, до да сверху, с поднебесья, И ударил белую лебедь. Знай силу соколиную, и какую не взял все его. — Наживу денег, — говорил. — Уйду на Волгу или в степи табуны заведу. Буду перы водить, лошадей выезжать. Эх ты, Кура, Кура!» И ласкал, буйно, небрежно. Верилось, правда, не здесь ему место, а в дальних временах, в ватагах разина, в грабительстве широко-волжском, в красных кафтанах, кутежах и вольно-безбрежной разбойницкой жизни. А графен уже пленяла все, даже что ее не замечал. Надрожавшись от восторга, жути за ночь, Она шла в белую келейку кухню И, слушая, как медленно ходит из угла в угол С грудным барыня, тяжело и сладко засыпала Без сновидений, с глубоким томлением. Глава десятая Он пришел, пришел, черный аграфенин день, Впился когтями в красное сердце, И грудь белую ее истерзал. Надвинулась тень, потопила бедную душу И размяла, и стоптала ее цвет, Светлую ее любовь. Пусть будет рассказано об этом. В ночь начала июня, как назначено было, Накинув платок и дрожа, озираемое тем же месяцем, Что в дни счастья и зачатия Заглядывал на сеновал, А графена кралась туда же К своей заветной лесенке на сенник. Как раньше, сопели внизу коровы Телятки бормотали детскими губами и чуть скрипели досточки лестницы. Вот и сена, душное и пьянительное, как сладкое луговое вино, и то место за поперечной балкой, что было ими облюбовано, и где любили они так бурно. Но что? Или слух изменяет? Движение? Возятся, хохочут. Поцелуй такой же, там же. Петя — Петя! Смолкли. Голос злой, чужой. — Какого дьявола по сеновалам шляешься? Или в службу нанялась? — Петя, милый! Но остановилось сердце. Нету ему ходу. Белые-белые губы и щеки не имеют. Видит она с ним там другую, блудящую девку Федосью, и он лезет от нее лохматый, с сеном в волосах и горящий наслаждением. Прочь пошла, слышишь, вон. Пала ему в ноги Петя, Петюшка. Разве ж тебя не любила, разве ж душу тебе не дала, Петя родненький? За что? Он не слушал, схватил сильными руками и столкнул вниз с крутой лесенки. Так что упала озимь, разбила верхнюю губу и лежала долго в забытии, А он запер дверь! Но пока текла красная кровь по лицу, отирала она ее рукой, и кровь свою целовала, кровь свою, его кровь, потому что была она через него. Острый нож разрезал ее душу, и была сладкая мука лежать здесь, внизу, избитой, униженной пить сок своих ран, верной быть ему до глубочайших своих недр и принимать восторг мученичества. Много позже встала она медленно и пошла домой. Там сидела тихо-тихо всю ночь у окна, было безмолвно в ее душе, стояла великая пустота палимая бесплотным огнем, и только временами чуяла жажду какую-то, пила, потом слабо задремала, перед рассветом, сном тонким и больным, готовым каждую секунду лопнуть, проснувшись, сразу вспомнила, что выедено все у ней внутри, и одна зияет огненная рана. Тогда стала плакать Медленными, безграничными слезами. Так застала ее барыня, Выйдя утром в сереньком своем халате, Бледная и сухенькая. И, как была она женщина, Сразу поняла все. Тоже слезы вышли из ее прозрачных глаз. Две слезинки, как белые голуби, расправили крылья и стояли светлыми стражами души. «Не плачьте, Аграфена, не тужите, вот полюбите еще, новое счастье узнаете». Барыня положила руки на Аграфенину голову и говорила что-то глазами, дивными и скорбными, прошедшими через многие печали мира и вынесшими из них свою кроткую мудрость. Аграфена повалилась ей в ноги и руки целовала. Так познала она первую свою женскую муку, Огнепалимую и ненасытную, муку отверженной. Конец второй секции.